0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkebec. Bonjour à toutes et à tous.
1: Bienvenue dans BFM Crypto, le club. C'est ici qu'on traite des grands enjeux de l'écosystème Web3. Aujourd'hui, on va parler des enjeux pour l'Europe et des enjeux pour les États-Unis. C'est le grand match. On en parle tout de suite avec Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Amaury. Tu es professeur à Neoma Business School. Et nous sommes aussi avec Louis Tellier. Bonjour Louis. Bonjour Amélie Journaliste pour The Big Whale Exactement euh, On va faire le point justement Sur le, tous les grands enjeux Pour euh, cet écosystème Web3 Europe, États unis Mais d'abord en France Il se passe quelque chose Avec euh, Binance France hier euh, Notamment Pauline Armandet de, de chez nous BFM Crypto publié un article Avec des témoignages de clients euh, Binance France Qui voyaient leur compte bloqué euh, Le site de Binance Cette nuit Binance France A communiqué PaySafe A décidé unilatéralement De cesser euh, De traiter les dépôts en euros pour les utilisateurs de Binance. Euh, donc certains utilisateurs voient leur compte suspendu, enfin en tout cas fermé. Euh, et après la fin de ce partenariat, euh, on voit aussi que certains utilisateurs ne peuvent plus déposer ni retirer leurs fonds. Euh, son partenaire bancaire, donc du coup PaySafe Louis, avait abandonné aussi la
0: plateforme au Royaume-Uni en mars dernier. Alors en fait ce qui s'est passé C'est que Binance Pour en gros permettre à ses utilisateurs De retirer donc, leurs euros De la plateforme ou de convertir l'euro tout crypto. En fait, pour une plateforme d'échange, il faut travailler avec ce qu'on appelle un PSP. Mmh. Euh, donc, en fait, c'est un, euh, de, de, un prestataire de services sur paiement. Et en gros, sans ces acteurs-là, les plateformes ne pourraient pas permettre, justement, à leurs utilisateurs de faire des conversions, ce que je viens de dire, de retirer leurs oreilles. En fait, là, c'est ce qui se passe. Euh, c'est une annonce qui, quand même, date de maintenant quelques semaines. En gros, PaySafe, cet été, a annoncé qu'il allait arrêter de travailler euh, avec, euh, avec Binance. Et entre-temps, Binance avait assuré qu'il voilà, qu'il allait trouver une solution pour permettre à ses utilisateurs de continuer justement à retirer leurs euros ou de faire la conversion euro-crypto. Visiblement, Binance n'a pas réussi à trouver une solution satisfaisante, n'a pas réussi à gagner plus de temps avec PaySafe qui effectivement a décidé, donc alors unilatéralement, c'est quand même une annonce qui date de plusieurs, de plusieurs semaines, a tout simplement mis fin, selon toute vraisemblance, et selon le communiqué de Binance de cette nuit, de mettre fin justement euh, à son partenariat qui permettait justement, je le répète, à ses utilisateurs de retirer les euros ou de faire euh, de la conversion crypto-euro. En fait, ce type d'acteur, euh, généralement, et ça c'est plusieurs experts qui nous ont expliqué ça, et dont certains qui sont proches du dossier, euh, du dossier Binance, de manière générale, ce type d'acteur cherche à travailler avec des acteurs comme Binance donc des plateformes d'échange parce que d'une part c'est très lucratif hein, c'est des énormes contrats le problème c'est que souvent ils sont rapidement soit rattrapés par leur direction parce qu'ils ont du mal à gérer ces flux qui sont énormes on rappelle que Binance gère les plus gros flux au niveau mondial en, en termes de conversion et en termes d'échange hein, tout simplement parce que c'est la plus grosse plateforme d'échange du monde et le problème en fait c'est que d'autre part il y a le régulateur de manière générale qui se dit bon on en est où là comment ça se passe et comme les flux ne s'arrêtent pas, puisque Binance est très utilisée, hein, même en, en, en temps de beer market, bah le problème c'est que des acteurs comme PaySafe en fait, sont obligés, plus ou moins, de mettre un terme à leur collaboration, et c'est visiblement là ce qui se passe. Mais quel est le problème, là, que ce
1: soit euh, au Royaume-Uni ou en France Ça voudrait dire que PaySafe met fin à son partenariat avec Binance,
0: parce que... Il ne peut pas suivre la cadence bah, En tout cas, c'est souvent ce qui se passe Avec ce, avec ce type d'acteurs qui, qui, qui sont souvent quand même Des, des, entre guillemets, des petits acteurs Et la conséquence, bah, c'est tout bête C'est que, évidemment, les, 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 les cryptos Et les dépôts des utilisateurs Ne, 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 ne disparaissent pas hein. euh, Sauf que c'est pas disponible, tout simplement, et on peut pas retirer ses euros. donc Ce qui peut quand même poser un certain nombre de problèmes si, notamment, vous voulez euh, ce qu'on appelle cash-out dans l'écosystème crypto. Oui, en pour l'instant, ouais. rien n'est perdu, mais en tout cas c'est les dépôts alors, et oui, retraits alors... qui sont suspendus pour l'instant. Et, 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 exactement. En fait, dans le genre de cas, soit l'argent peut se retrouver chez un régulateur ou tout simplement chez PaySafe, le temps, justement, qu'on voit un petit peu ce qui se passe, et de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais attention, enfin c'est l'argent n'est pas perdu ou n'est pas confisqué. En tout cas, mm. on n'y a pas accès. Euh, pour ça, certains utilisateurs et Binance a, a communiqué là-dessus l'argent ne sera pas disponible avant quelques semaines voilà Nathalie, tu voulais réagir à ça
2: Oui, bah c'est effectivement, je voulais juste euh, effectivement confirmer, le, le problème ici, c'est le fait que en ce moment, on soit en train de, de se réguler un peu de partout, fait qu'il y a des pressions sur les acteurs, notamment ces fameux PSP, qui euh, bah, eux aussi ont des, ont des, ont des, ont des euh, recommandations pour justement euh, en termes de, euh, de, de KYC, de l'origine voilà, de, de des fonds, il y a beaucoup de pression en ce moment sur l'origine des fonds, et donc euh, bah, les, les cryptos, ils sont dans le viseur des régulateurs. Et donc ben voilà, c'est pas une bonne nouvelle. Effectivement, Binance en avait pas besoin parce qu'il perd quand même pas mal de pertes de marché. Il hein. faut, faut quand même aussi le noter. Hein. Il descend euh, au fur et à mesure des mois euh, à cause de tous ces ennuis euh, légaux euh, aux États-Unis. Euh, voilà. Donc c'est pas non plus une très bonne nouvelle pour Binance de toute façon, puisque ça veut dire encore une fois une mauvaise pub pour eux en tout cas.
1: On parlera Après... des, des États-Unis dans quelques mmh. instants, mais Louis surtout, qu'est-ce qui va se passer pour la suite là Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire aux utilisateurs français de, de Binance Bah d'attendre. Tout
0: simplement en fait. Pour l'instant, oui. c'est quand même assez c'est bête c'est que si vous voulez retirer vos euros ou faire des conversions euros en fait ce que conseille Binance c'est de convertir vos euros en crypto mm. voilà. et là en fait il n'y a pas de risque que le compte soit mm. suspendu euh, en, en tout cas selon Binance j'avoue qu'il y a peut-être certaines subtilités que j'ai loupées mais en tout cas c'est globalement ce que conseille Binance à ses utilisateurs et d'attendre et après peut-être ce qu'on peut rajouter quand même c'est que en fait les retraits en euros en fiat euh, comme on dit aussi dans l'écosystème crypto euh, ou dans le monde anglo-saxon c'est qu'en fait euh, c'est le talon d'Achille un petit peu de Binance tout le monde s'accorde à dire que Binance est la plateforme la plus utilisée de, de, de manière générale alors, au, au niveau retail et puis peut-être aussi pour, euh, pour certains professionnels mais le problème c'est que ce n'est pas la première fois que Binance est confronté à ce genre euh, de désagrément hein, euh, quasiment à peu près tous les 6 mois ou tous les 8 mois il n'est pas rare de voir Binance dire voilà les virements ce qu'on appelle SEPA. Euh, sont suspendus, donc les virements qui permettent de retirer notamment ces euh, euros ne, pas, pas, pas via carte bancaire mais qui sont gratuits en fait quand, mmh. quand vous utilisez ça ça ne ça ça compte, compte rien, au contraire de la carte bancaire et le problème c'est que bah, régulièrement Binance est confronté à ce genre de soucis notamment parce que Binance fait des flux énormes et que ces flux-là parfois euh, les acteurs comme Paysafe ont peut-être aussi du mal euh, à les gérer donc ce qu'on peut conseiller et -ce, bah, ce que conseille aussi Binance aux utilisateurs de Binance bah, c'est tout simplement d'attendre en fait
1: D'accord, donc pour résumer, euh, il n'y aurait pas d'erreur de, ou quoi qui a été faite par Binance, c'est juste que Binance serait trop gros pour ces acteurs-là. Bah bah pour le moment, c'est ce qu'on ce qu
0: sait et c'est ce que certaines euh, personnes proches euh, du dossier nous, nous ont dit. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de communication officielle. Mais souvent, dans ce genre de cas, c'est ce qui se passe. Oui. Bon, on va faire un point sur ce qui se passe aux états unis puis en Europe. On va commencer par, euh, par l'Europe,
1: Louis euh, que se passe-t-il quels sont les les grands enjeux pour l'écosystème web3 européen euh, c'est quoi ça va être d'être euh, continuer d'être d'être attractif
0: euh, d'attirer des financements que par quoi on pourrait commencer bah, On pourrait commencer par ça, effectivement. Euh, si vous voulez, les dernières années, particulièrement l'année 2021 et la première, année, la, la première partie de, de l'année 2022, a vu en fait, des, 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 des montagnes de cash déferler sur, sur l'écosystème crypto euh, bah, parce que tout simplement, c'était en fait, le sujet à la mode. Et là, on voit depuis un an, voire un an et demi, euh, plutôt un an, que euh, ces flux-là, en fait, euh, bah, se sont complètement taris et que l'argent est beaucoup plus rare, donc l'un des gros enjeux pour l'écosystème crypto ça va être de continuer à être attractif et pour reprendre un peu les mots de, de, de certains fonds qui commentent la situation en fait aujourd'hui prétendre changer le monde ça suffit plus il faut trouver des cas d'usage qui rapportent de l'argent assez rapidement et qui vont permettre justement de montrer qu'on n'est pas juste là voilà, à tenir les promesses mais qu'il va falloir aller on va dire au-delà au-delà de ces promesses éternelles de la crypto donc Globalement, il y a deux sujets qui peuvent euh, tenir le marché et qui sont, on va dire, entre guillemets, à la mode euh, actuellement. C'est la tokenisation des actifs financiers et l'investissement crypto. Donc, l'investissement crypto via les ETF, donc ce qu'on appelle ETF aux États-Unis, et via les ETP, en fait, qui sont des produits structurés euh, dans euh, dans l'Union européenne. Donc, en gros, c'est les deux euh, les deux tendances qui vont permettre ou sur laquelle vont surfer les acteurs crypto euh, cette année. Donc, c'est les deux cas d'usage qui aurait un réel usage et qui pourrait être lucratif du coup et, et, exactement c'est les deux cas d'usage aujourd'hui qui sont identifiés comme étant les plus susceptibles de faire de de, 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 de faire de l'argent entre guillemets rapidement voilà. et
1: euh, on a aussi euh, Mika hein, qui arrive euh, en Europe euh, les acteurs ils doivent se commencer à se structurer il euh, y a un premier tri qui a été fait euh, déjà dans, dans dans les derniers mois qu'est-ce que alors Mika censé enfin Comment, comment ces acteurs-là voient l'arrivée de Mika C'est-à-dire que Mika, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que ça va apporter de la clarification pour les acteurs euh, Web3 européens, ou alors ça va être, un, on va dire, ça va être un, un boulet... Euh,
0: bah, assez... C'est pas un, un boulet, boulet de... parce, que, parce que dans le sens où ils vont être obligés de faire avec, de toute façon, et c'est quand même jugé comme étant une bonne chose, parce qu'en fait, ça va clarifier les règles. Le problème, c'est que pour les, Jusqu'au 30 décembre 2024, si vous voulez, on va rentrer dans une période de transition. Et en fait, cette période de transition, le but de cette période, ça va être en gros de préciser un certain nombre de points techniques d'application de MICA et surtout bah, d'harmoniser la législation entre tous les droits, entre les 27 droits de l'Union Européenne. Donc ça, c'est le boulot de l'EBA et de l'ESMA. Et en fait, entre-temps, si vous voulez, on va passer de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que ce qui est écrit sur le papier, maintenant, il va falloir l'appliquer. Et parfois, bah, en fait, en ce moment, il y a des comités techniques qui vont se tenir. Et il y a deux enjeux. Il y a d'une part passer, comme je le disais, de la théorie à la pratique et puis d'autre part, le traduire dans les droits de, des 27 pays de l'Union Européenne. Donc ça, ça va être un énorme enjeu. Euh, D'ailleurs, là-dessus, en fait, il
1: y a, il y a deux moyens de, de réguler en Europe. Il y a les directives et les règlements. Là, ce serait un règlement en mica, du coup, donc une fois adopté, qui s'appliquerait directement aux membres de l'Union européenne sans avoir besoin de passer par les parlements nationaux. Du coup, ça voudrait dire que c'est une course contre la montre pour pour tous les États européens, c'est-à-dire qui qui veulent, on va
0: dire, se dé développer leur industrie Web 3. Alors, bah, en fait, c'est pas vraiment une course si vous voulez, c'est le un, un des seuls moyens pour les pour pour les États en fait euh, de favoriser on va dire un petit peu leur champion c'est euh, le, le, le nombre de mois en fait après le 30 décembre 2024 donc après la période de transition que j'ai décrite juste avant vous avez euh, la possibilité si vous êtes un état un régulateur de détendre en fait une phase de transition qui peut aller jusqu'à 18 mois donc en gros pendant 18 mois les, les acteurs qui ont déjà fait le choix de la régulation donc qui sont déjà enregistrés euh, à cette date qui étaient déjà enregistrés avant en fait ont le droit encore d'avoir euh, un temps d'adaptation où certaines pratiques sont tolérées par la loi, évidemment, mais vont être tolérées par le, par le régulateur. Donc, si vous voulez, y a, y a, en gros, ça, ça va être les mêmes règles pour tout le monde. C'est le but de Mika. Hein. C'est d'harmoniser les règles des crypto-actifs dans les 27 pays de l'Union européenne. Mais après, les États, si vous voulez, ont... On, n'ont pas forcément de, de, de prise, dans le sens où c'est un règlement européen, donc ça va s'appliquer normalement euh, bah, de la même manière à tout le monde. voilà Et pour finir là-dessus, est-ce euh, que ce, ce,
1: ce, ce règlement qui, qui va arriver, est-ce qu'il est clair pour l'instant Est-ce qu'il est lisible Est-ce que c'est -ce est clair pour les, les acteurs économiques du Web3 en Europe
0: bah C'est clair dans le sens où il y a on va dire, un, un texte qui est sorti. Après, une nouvelle fois, le but de la période dans laquelle on est jusqu'au 30 décembre 2024, ça va être pour les, les lobbies, les associations qui représentent le secteur de dire attention, il y a peut-être un danger ici, attention, euh, on a peut-être mal, le texte n'a pas bien précisé euh, ce, voilà, ce, ce type de pratique. Donc ça, ça va être un des enjeux euh, de, 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 comment dire, de la période de transition et des discussions qu'il y a avec les régulateurs au niveau européen. Mais après, le, en fait, si vous voulez, MICA, c'est à la fois loin et à la fois près parce que les acteurs vont devoir, surtout crypto en fait, vont devoir faire du... Du recrutement vont devoir structurer leurs entreprises et ça c'est des processus qui sont assez lourds parce que MiCA est beaucoup plus exigeant que ce qu'on qu a par exemple en France, ça s'appelle l'enregistrement PSAN l'enregistrement PSAN en gros ça oblige les acteurs à mettre en place des procédures anti-blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme là on va passer à un autre niveau, c'est-à-dire qu'il va falloir recruter euh, des gens qui s'occupent de la compliance, il va falloir structurer il va falloir mettre en place un certain nombre de choses en gros si vous voulez MiCA. Le but de Mika, c'est de faire en sorte que les, les les entreprises crypto, la structure des entreprises crypto et le fonctionnement des entreprises crypto se rapproche le plus d'institutions financières, sans forcément en être complètement. On ne va pas leur demander d'être des banques. En tout cas, mais voilà, on va leur demander euh, que leur structure se rapproche et se professionnalise beaucoup plus. Et ça, ça va coûter extrêmement cher. Hein. Euh, moi, moi, je ne dirais pas, comme vous l'avez dit, Amory, que le tri euh, s'est effectué, mais en fait, si vous voulez, le tri est en train de se faire. Ah oui, bien sûr, il n'est il est, il est pas fini, voilà. mais ça a commencé. Ça a commencé. Oui, ça, ça a commencé. En fait, ça, ça a commencé dans le sens où il y a, par exemple, beaucoup d'entreprises qui sont un peu ricrac euh, au, au niveau fond, au niveau fonctionnement. Et d'ailleurs, euh, de manière on va dire assez officieuse en fait si vous voulez il y a les superviseurs qui commencent à essayer de cartographier en fait les acteurs qui seraient susceptibles ou pas d'avoir l'agrément pour enregistrer et accompagner au mieux euh, les acteurs dans dans cette transition dans cette transition vers MiCA et puis à la fin je rajouterai quand même aussi que la professionnalisation elle va s'appliquer euh, aux associations qui représentent le secteur donc il y en a au niveau européen mais il y en a aussi en France hein. la plus connue c'est c'est euh, l'Adan l'association pour le développement des actifs numériques et l'objectif pour ces associations, c'est de continuer à monter en puissance, continuer à se professionnaliser. D'ailleurs, au niveau de la DAN, il y a des, il y a, il y a des, des, des poids lourds qui vont rejoindre la DAN, hein, qui vont faire corps avec la DAN pour au mieux représenter le secteur. Et le meilleur exemple aussi de, de professionnalisation de la DAN, c'est qu'il y a plusieurs banques maintenant qui, qui, qui siègent au board. Et ça, c'est quand même un, un témoignage justement que les associations se professionnalisent et qu'on rentre, on va dire, dans un autre univers.
1: Bon, on voit qu'aujourd'hui en Europe, on a une certaine certaine avance, en tout cas pour l'instant, qu'il faut dans l'idéal conserver. Mais quand on passe Outre-Atlantique, le grand drame là-bas, c'est qu'il n'y a aucune clarté, Nathalie. Euh, pour l'instant, c'est le, le flou total, niveau régulation.
2: Oui, alors effectivement, ça contraste. On ne s'attendait peut-être pas euh, voilà, autant de flou artistique de la part des états unis Mais je pense qu'il faut se rappeler déjà une chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas un accord, et on le retrouve en Angleterre, donc c'est euh, un peu approche euh, anglo-saxonne, c'est qu'en fait, il n'y a pas un, un accord euh, complet sur le fait qu'il faille avoir une réglementation pour ces acteurs crypto en particulier pourquoi parce qu'il y en a qui pensent qu'en fait ben il faudrait pas qu'ils survivent donc surtout ne pas les réguler puisque du coup on on l'a lu dans la presse anglo-saxonne enfin de la part de membres de de d'autorités de, de régulation en fait ils considèrent la crypto comme un casino donc au même titre que le casino bah après tout ceux qui y vont connaissent ces risques et il faut surtout pas légiférer pour avoir une protection de l'investisseur parce que sinon le le, le secteur va grossir et en fait, on ne veut pas. Donc, il y a une partie qui n'est pas prépondérante, mais qui existe. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui sont plutôt de ce bord-là et qui n'ont peut-être pas envie de voir une, une réglementation émerger qui permettrait d'avoir effectivement une, une, une vision plus claire, en fait, un cadre plus clair, qui protégerait l'investisseur et qui permettrait donc à ces entreprises de continuer à prospérer. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a cette lutte aux États-Unis entre la SEC, donc le, le gendarme financier, et un autre, une, un, un autre, une autre institution qui est la CFTC, qui s'occupe de tout ce qui est euh, marché à terme. Et. Euh Effectivement, Gary Gensler euh, qui est euh, donc celui de, à la tête de la SEC il est un peu dans un activisme effréné depuis euh, le, la chute je pense de FTX il a quand même eu, ça a quand même un sacré euh, désaveu pour lui puisque voilà, c'est quand même un, un scandale qui, qui a pris des proportions énormes et euh, est-ce que c'est pour ça qu'il fait de l'activisme Mais en tout cas, lui il ne démord pas il dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir de législation particulière parce que pour lui, à part le Bitcoin donc le Bitcoin se sauve effectivement à ses yeux, puisque pour lui le bitcoin c'est une commodity, euh, le reste c'est du, du titre financier donc ça rentre sous la SEC, le sec la SEC protège très bien les investisseurs donc, pourquoi inventer une roue supplémentaire alors que tout va bien euh, on a déjà une réglementation qui existe donc voilà, alors évidemment vous vous doutez bien que le secteur crypto n'est pas tout à fait d'accord puisqu'effectivement les cryptos c'est pas quand même tout à fait comme un actif financier alors aux états unis il y a, une, il y a un test qu'on appelle le Howey Test qui est là pour dire, pour essayer de faire la Distinction entre les deux. Et dernièrement, effectivement, tout ça, ça se finit devant le tribunal, puisque à chaque crypto qui n'est pas d'accord, et eh bien, notamment Ripple, on avait entendu voilà, le rendu de la Cour de justice qui a dit bah, écoutez, finalement, la SEC est un peu sévère avec Ripple, parce qu'effectivement, si on partit, on peut le considérer comme un titre financier, puisque c'était issu d'une ICO. En fait, le reste, ceux qui les jetons qui circulent, ne relève pas du titre financier. Donc vous voyez, donc c'est c'est quand même un peu particulier comme contexte. Et on a donc un lobbying fort parce qu'effectivement les acteurs crypto se disent, mon Dieu, ça se ça se structure. Bah, c'est avantageux outre, voilà, pour eux. Voilà, exactement outre-Atlantique. il n'y a pas que l'Europe. Il hein, y a le, le Japon, Singapour, la Suisse. Enfin bon, on l'a rappelé. Il y a beaucoup d'endroits qui se structurent. Donc ils se disent, on va perdre notre l'avantage de notre créativité parce qu'en fait on est dans un nomad's land et c'est ça en fait qui préoccupe beaucoup et ce nomadland n'est pas à leur faveur et ils jouent, ils, vraiment une, ils sont vraiment ils jouent de, de malchance puisque euh, donc hier il y avait plusieurs auditions c'était encore un grand jour de lobbying au Capitol Hill donc euh, tout le monde était là, en plus visiblement Coinbase met même de la pub sur son site américain pour dire euh, euh, on veut une législation claire, donc on voit vraiment que ça les préoccupe au premier chef et euh, parce qu'aux états unis vous n'êtes pas sans savoir qu'il il y a aussi le problème de, de l'accord sur le budget, et qu'en fait, eh
1: euh, c'est une course contre la montre. d'un potentiel du, prochain shutdown. On, euh... on
2: a peur que le shutdown en fait, arrête les discussions, parce qu'il faut quand même dire que quand vous lisez un peu les, 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 les méandres législatifs, donc il y a bien des lois qui, sont, qui ont été euh, votées par une des chambres, notamment donc la chambre qui s'occupe des affaires financières, mais en fait, elle n'arrive pas à redescendre, c'est-à-dire qu'elle est là, mais a, les sénateurs sont ne sont pas hyper pressés non plus parce que eux ils sont en train de marteler justement sur le blanchiment d'argent et en fait ils sont en train de pénaliser ils essayent enfin ils pénalisent de plus en plus en fait les acteurs crypto en demandant en fait la preuve que que des fonds ne, ne proviennent pas du blanchiment donc on a vraiment on on voit bien qu'en fait les législateurs se précipite pas du tout. Donc effectivement, entre ça, le probable shutdown qui ralentirait encore plus, on comprend les acteurs crypto qui sont un peu en désespoir. Bon,
1: si on peut résumer, en, en tout cas du côté des États-Unis, il y a deux camps. Il y a à la fois ceux euh, comme euh, Gary Gensler, président de la SEC, qui, qui ne veut pas réguler, en disant il y a pas besoin, mais en fait c'est pas forcément qu'il n'y a pas besoin, c'est parce qu'ils pensent que ça n'arrangera pas cet écosystème crypto contre qui les plus ou moins en guerre entre guillemets, oui, et de l'autre côté, les acteurs crypto qui eux ont intérêt à réguler, mais en même temps il y a l'intérêt aussi économique des États-Unis qui pourrait se passer d'un flux massif d'argent qui arriverait dans un potentiel prochain cycle. Là on va, on se dit, on se dirige vers quoi Plutôt vers de la régulation ou plutôt vers pas de régulation
0: du tout aux États-Unis Bah en fait le, alors peut-être pour revenir sur sur Gary Gensler, en fait souvent on lui colle cette étiquette d'anti crypto Il faut quand même préciser aussi qu'il donnait des cours sur la crypto au oui, MIT exactement. il y a encore quelques années. Oui, oui. Donc Dire qu'il connaît pas bien le sujet ou qu'il est contre la crypto. Alors, c'est pas qu'il connaît pas bien, mais en
1: tout cas, il, 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 il connaît le sujet. Mais aujourd'hui, visiblement, en tout cas dans ses dernières actions et prises de parole, on voit qu'il n'est pas favorable. En tout non. cas, il ne veut pas vers une... un développement de cet
0: écosystème aux États-Unis. Il ne veut pas à part. Alors, le, le problème, c'est qu'aux aux, États-Unis, il y a quand même eu Genesis. Il y a eu FTX, surtout. Mm -hmm. euh, et en fait, le, 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 le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre clair. Donc, imaginez, vous êtes régulateur, il n'y a pas de loi spécifique aux cryptos qu'est-ce que vous faites bah, Soit vous appliquez la loi qui existe, qui est complètement inadaptée au secteur, ou alors vous ne faites rien et vous êtes viré. Même peut-être, vous pouvez peut-être vous retrouver euh, peut-être dans des ennuis judiciaires euh, et peut-être même en prison. Donc, si vous voulez, y a, on, on est obligé d'appliquer une loi qui est complètement inadaptée. Après, effectivement, est-ce que Gary Gensler... Enfin, de, de, de manière générale, les régulateurs voient les plateformes d'échange, si vous voulez, comme des bourses. Donc, on va dire un petit mmh. peu comme Euronext euh, ou le Nasdaq. Et le problème, c'est que ces plateformes d'échange ont des carnets d'ordre. Donc, là où vous allez vous échanger de la crypto avec des contreparties. Le problème, c'est que tout ça n'est pas clair. Tout ça n'est pas disclosé. Tout ça n'est pas assez transparent à leur goût. Ce oui, parce qu'elles ne sont pas
2: établies comme bourse dans leur statut.
0: Alors, mmh. et, et, exactement. Et le problème, c'est qu'il faudrait une loi, justement, qui soit adaptée à la fois bah, pour les surveiller, mais à la fois pour qu'elles puissent aussi se développer. Voilà. Et le problème, c'est qu'aux États-Unis, comme, euh, comme l'a dit Nathalie, il n'y a absolument pas euh, de cadre clair comme ça peut commencer à émerger en Europe. Après, la question, c'est est-ce qu'en Europe, on se pose les bonnes oui. questions Est-ce qu'on n'a pas légiféré trop tôt Est-ce que oui. les États-Unis, finalement, ne se posent pas les bonnes questions d'abord C'est pour ça que c'est difficile. Donc, on, on est un petit peu dedans qui aura raison dans les 5 10 ans ça c'est oui. ça c'est la grande question oui
2: parce qu'effectivement ce qui émergerait c'est qu'effectivement la, la CFTC deviendrait le régulateur plutôt, si
0: c'est
1: euh, ça ce serait plutôt voilà, positif pour l'écosystème oui Oui et, ouais, parce qu'il y aurait et, des règles
2: exactement il y aurait des règles Alors, il y en a certains qui disent comme on l'a pu le dire pour la MF oui mais ils ont pas assez de ressources donc comment ils vont pouvoir se se démêler de de, de cette de ce, cette future régulation donc voilà donc on en est là le match effectivement la seule chose préoccupante effectivement pour les pour les acteurs c'est le fait qu'ils voient que le temps, en fait, euh, s'étend et qu'en fait, il va y avoir des vraies échéances qui vont empêcher le processus de continuer, je pense que c'est ça qui leur fait le plus peur, c'est de, de, de continuer à retarder par manque d'appétence.
1: Alors, si on peut résumer rapidement, qui est le plus avancé, là, entre l'Europe et les états unis cest C'est-à-dire qu'au niveau euh, législation, en Europe, on a avancé, oui. mais peut-être trop tôt, peut-être que finalement, les états unis paraît paraissent en retard mais ils ne le sont peut-être pas totalement. Exactement. Quel est votre
0: sentiment tous les deux euh, qui, qui gagne le match entre guillemets pour l'instant bah Pour le moment c'est l'Europe parce qu'il commence à y avoir des règles claires mais après sur le long terme bah, c'est ce qu'on ce qu a décrit c'est qu'on euh, ne sait pas qui sera gagnant sur le long terme. Voilà. Mais pour le moment en tout cas l'Europe Amica a des règles claires et en attendant que le marché américain se débloque il y a beaucoup d'acteurs comme Coinbase notamment, qui accélère depuis quand même quelques semaines, depuis quelques mois, son expansion en Europe. Donc on voit bien que des gros acteurs comme Circle, comme Coinbase, euh, voilà, même Gemini, d'autres acteurs vont arriver en Europe justement pour essayer d'aller conquérir des marchés en attendant, et ça faut quand même bien le préciser, en attendant que le marché américain se débloque. Donc ça pourrait être les grands gagnants, c'est-à-dire qu'in fine, ils
1: pourraient être à la fois bien développés en Europe et ensuite aux états unis si jamais il y a un cadre clair qui arrive, c'est ça
2: oui, moi j'ai quand même un petit doute. Enfin, je pense que les, les, aux États-Unis, effectivement, le, le fait qu'ils ne se précipitent pas euh, pourrait quand même le tourner à leur avantage plus tard. On verra, mais euh, c'est vrai qu'on a, c'est un peu comme la, comme justement euh, la question de la, de la, euh, de la monnaie digitale de banque centrale où on voit que les États-Unis sont vraiment, bah alors, euh, à des années lumière de tout le monde en retard, <rire> c'est-à-dire euh, sur le papier, et qu'en fait la façon dont ils procèdent finalement sera peut-être la meilleure, c'est-à-dire que eux ils laissent en fait les, les acteurs privé du stablecoin, en fait, euh, mmh. surnager pour voir, en fait, si ça ne serait pas ça leur futur stablecoin.
0: Mais c'est comme en finance, voilà. hein. Il y a oui. une question de time market. Oui. Si vous arrivez trop tôt, vous avez peur. Mmh. Si vous arrivez trop tard, vous avez oui. tort. Donc, c'est oui. un petit peu le même principe avec la régulation. Il faut arriver au bon moment. C'est pas simple. Merci
1: à tous les deux d'avoir été avec nous. Nathalie Janson, professeur Merci à, Nima, à Business School. Louis Tellier, journaliste à The Big Whale. On parlera lors de votre prochain passage aussi de, de l'euro numérique et de Christine Lagarde, évidemment, parce qu'il y a des choses qui se passent aussi de ce côté-là. Quant à nous, on se retrouve euh, Lundi dès 15h et demain vous retrouvez les pros des cryptos avec Guillaume Sombrer à 15h. Bonne journée, bonne soirée à lundi. BFM Business, BFM Crypto, le club.